0: 德国防长威胁对俄罗斯使用核武器，俄罗斯回应：“去问问你爷爷，对俄强硬是什么后果？”军情观察为您详细解读。最近，德国国防部长卡伦鲍尔在接受媒体采访时声称，北约在必要时应该采取军事手段威慑俄罗斯。他还说，如果确实有需要的话，可以使用核武器。那么卡伦鲍,鲍尔的这一番言论呢，迅速在俄德两国引起了普遍的不满。俄罗斯国防部长绍伊古表示，想要对俄罗斯强硬之前，最好去回顾一下历史。如果没有学过历史，那就去问问你爷爷，对俄强硬是什么后果？德国防长为什么要对俄罗斯发出使用核武器这样的严重威胁呢？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注，陈老师。我们都知道，核武器是当今世界最具毁伤性的武器，而且呢，一旦动用核武器，那结局要么就是两败俱伤，要么更严重的可能会导致世界末日。所以，各国对待核武器的态度啊，都是慎之又慎、呃。那么，这次德国国防部长卡伦鲍尔为什么要对俄罗斯发出使用核武器这样的严重威胁呢？请陈
1: 老师为我们解答。我们来分析啊，这个首先，这个卡伦鲍尔这个人曾经。试图去竞选德国的总理，但是最终没有出现。那对他来说呀，这个如果现在通过一些极端的言论，啊、呃，可以吸引那些这个支持他的选民们的关注，以便日后东山再起。那么这次的失败对他来说呀，可以积累更多的经验，在下一次的竞选里头可以呃争取成为德国。第二个女总理啊、呃，因为这个默克尔已经退位了，争取成为第二位女总理，那必须要有自己独到的一面，那就是要通过这些言语来使喜欢他的选民们，或者吸引更多的国内的关注。这是第一，第二呢，呃，围绕着这个能源的危机啊，欧洲现在是焦头烂额。北溪二号天然气在德国看来，虽然对德俄都有利，但是在这个时刻，我通过放一些狠话，让你俄罗斯意识到你不能利用北溪二号作为筹码对我要挟，对我呢，这个提升价格。北溪二号本来美国一心在打压，但是德国和俄罗斯方面啊一拍即合，因为对双方都有利。但现在的问题是什么呢？在涨价，对德国来说就是希望通过这样的。呃，恐吓，通过这样的恫吓来使俄罗斯意识到你不要涨价啊！你涨价的话，我们就有可能跟你啊这个势不两立，类似于这样的企图，以此来恫吓俄罗斯。但是人家俄罗斯根本不是呃任由你来进行恐吓的，俄罗斯方面第一时间迅速做出了反应啊！你看，立刻对他进行了交涉。提出了抗议。第三个呢，就是呃，卡伦巴尔自己的资历各方面都不是很完美的，他也就是在任内呃一两年的时间，时间不长，那么需要得到这个美国在背后的支持。如果他讲这些话，最高兴的是谁？那肯定是美国啊！美国认为这个人可以以后作为我的代言人，可以对他加以支持、加以培养，那。他的这番话很显然就会让美国方面觉得，哎，这正是我所需要的。未来德国应该和俄罗斯针锋相对，而不应该像他的前任这个默克尔一样和俄罗斯采取一种绥靖的做法。我觉得这也是卡伦莫尔啊在这个时刻抛出这番言论的呃最为重要的原因。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。我们知道啊，德国是一个全面契合的国家。别说是核武器了啊，德国自己的核电厂都快要关完了。呃，按照之前媒体的报道，应该是在明年全部关闭所有的核电厂。那么德国防长说要威胁对俄罗斯使用核武器，我们想知道德国真的有这个实力吗？难不成德国还能去指挥北约的核打击力量吗？对于这方面的问题，请袁老师为我们介绍一下
2: 。好的，首先呢，我们可以肯定啊，德国是绝对没有对俄罗斯使用核武器的实力的。一方面呢。德国本身就没有核武器。二战之后呢，作为战败国的德国啊，我们知道被分为东德和西德。那么两德呢，都放弃了呃发展包括核武器在内的大规模杀伤性武器的权利、呃。德国统一之后呢，也承诺放弃发展核武器和生化武器技术。不仅如此，德国连核电技术现在也准备放弃。明年，也就是2022年，德国准备关掉它的最后三个核电站，彻底放弃使用核电。所以德国啊，的确是属于无核国家。当然，有人可能会说，呃，德国的核电技术是比较发达的。您刚才也提到了这个问题，呃，应该说啊，呃，是有能力制造出核武器的。呃，实际上呢，从知识和技术的层面啊，德国制造核武器，呃，其实难度的确不大。但是武器级的浓缩铀，它必须要有离心机，呃，并不是说、呃、想造就马上就能造出来的。而且啊。呃，如果说德国在做这种事儿，他的呃想瞒也是瞒不住的。呃，核电站的核燃料啊，呃，它的风度只有百分之三，而武器级的呃核燃料的风度呢，要达到百分之九十以上，呃，它的区别还是很大的。那么至少我们目前看不到德国有这方面的动作。而另一方面呢，德国境内虽然部署有美国的核武器，但是使用权也不在德国人手里。我们知道啊。美国利用北约的同盟机制，以为欧洲提供核保护伞为由，分别在呃意大利、比利时、德国、荷兰以及土耳其的空空军基地啊部署有核武器。然而，这些核武器只是名义上属于北约的，实际的控制权和使用权都掌握在美国人的手中。德国这样的部署国，只不过提供了部署美国核武器的场地而已。那么，在这种情况下呢？德国根本不可能指挥北约的核打击力量。所以这样看，德国国防部长卡伦鲍尔威胁要对俄罗斯使用核武器，完全是站着说话不腰疼。反正最后实施核打击的又不会是德国，俄罗斯实施核报复的当然也不能针对德国了。不仅如此，我觉得他说这番话呢，还缺乏基本的政治常识。他的这种使用核武器威胁俄罗斯的说法，不仅会得罪俄罗斯，在德国国内呢也会引发不满，属于典型的两边不讨好的言论。呃，可能是因为默克尔不打算连任，而联盟党又没有能够获得议会选举的胜利，他呃不仅不可能接任德国总理的职务，而且呢也不太可能继续担任下届政府的防长一职，呃，所以既然没有了政治上的压力呢，信口开河一下也无妨了，呃，正好可以释放一下。自己因为德国务实外交而压抑已久的政治立场，所以我们看到一向主张对俄罗斯强硬的卡恩鲍尔，居然不顾德国没有使用核武器能力的事实，说出了要对俄罗斯使用核武器这样奇怪的说
0: 法。主持人，好，谢谢袁老师。我们知道啊，这个现阶段的俄德关系是比较复杂的。那么，俄罗斯和德国目前两国的关系都有哪些明显的特征？接下来两国的关系又将会如何发展变化呢？对于
1: 这方面的问题，请陈老师为我们分析一下。好的，这、就、个、是、德国跟俄罗斯，他们两家的关系未来到底怎么走？那默克尔下台了，未来新的政府、新的总理会采取一种什么样的对策呢？其实我们分析啊，不论是谁。执政不论哪几个党联合，对德国来说，他面临的挑战和威胁也是很清楚的。他到底面临哪些危险、哪些问题呢？那么这些问题会使他做出怎样的选择？其实，我觉得可以从几个方面来说。第一，就是地缘政治。对德国来说，俄罗斯和这个德国他们之间有很多的渊源。对德国来说，俄罗斯至少和德国是同处在欧洲的范围之内。我们不管怎么说，我们都是邻居啊，我们都在同一个板块啊，我们都是欧洲的版图内啊，版图之内啊。这和美国不一样，美国和我们还远在十万八千里呢，八竿子打不着。但是这个家门口的事情，我们还得商量着办啊。这是对德国来说，地缘政治是大于一切的。那必须跟俄罗斯搞好关系。如果你搞不好关系，那未来你德国将面临来自于俄罗斯实实在在的威胁。我想这一点，人家德国人应该是有着刻骨铭心的回忆的。第二个呢，就是多元经济联系。德国跟俄罗斯他们是有着多元的经济联系的，无论是北溪二号连接双方的能源通道。还是其他的经贸方面，双方的经贸合作、多元经济联系都是比较丰富的。那也就是说，双方的这种互补的经贸合作，不是其他各方能够替代的。那么这一点也注定着德国必须跟俄罗斯保保持一种良性的互动关系，而不是敌对的。第三个呢，就是双方还面临一系列。共同的挑战，在当今一个全球化的时代，像这个美国的伪多边主义，美国时不时对欧洲国家的打压，对欧盟这个领头羊的打压，这就使得德国意识到，美国终究是不可靠的，因为美国必须防止德国在欧盟做大做强。那么，对德国来说，如果你美国不断的打压它，那么它。通过跟俄罗斯强化合作、加强联系来取得另外一个空间，所以德国呀，他对北溪二号始终是表达支持的，而且对美国国内的单边主义倾向、对美国国内的这种动辄打压自己盟友的做法，或者关键时刻抛弃自己盟友的做法，比如在阿富汗问题上，那么这样德国是看得很清楚的，在阿富汗问题上，你德国。在你美国在此前有没有知会我们的盟友呢？没有，你说走就走啊，让我们这些盟友变得非常的尴尬。那德国方面很清楚啊，你美国是不可靠的，而俄罗斯呢，我们应该加强加强双方的合作。无论从哪个层面来讲，我们要搞好关系。那这次卡伦鲍尔又是什么意思呢？我认为卡伦鲍尔不代表德国政府的态度，充其量是他个人的一种姿态。个人出于一己私利，希望得到更多的关注，得到更多的支持，而发出的这些狠话。而这些狠话一旦发出来，我们就明白是多么的可笑。因为，你德国根本没有核武器系统，而俄罗斯这样的对手不是你轻易可以去得罪的。你一旦得罪了，正如俄罗斯这个国防部长绍伊古所说的，回去问问你爷爷啊！如果你挑战俄罗斯，会得到怎样的应对？啊，讲得非常的清楚，所以从以上几个方面来分析，德国尽管跟俄罗斯他们啊这个价值观不一样，尽管啊他们有矛盾，尽管是北约体系里头和俄罗斯的这种对抗，但是从自己的地缘政治、多元化的经济联系，还有面临的共同的国际挑战来看，双方啊合作还是大于对抗的。主持人。
2: 好的。